1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und ständig. Hi Johannes, wie geht's dir?
2: Ja, hi Karina, mir geht's äh, soweit gut. Die äh, Sonne scheint, der Frühling ist im vollen Gange und äh, ja, was will man eigentlich mehr äh? Carina, wie geht's dir denn?
1: Ja, absolut. Äh, genau. Bei mir ist genauso schönes Wetter. Die Sonne scheint, äh, ja, wie du schon sagst, was will man mehr? Ja, und äh, heute haben wir noch einen besonderen Gast mit dabei. Und zwar haben wir beide, Johannes, uns ja schon mal über das Thema Krankheit unterhalten, ein ja eigentlich nicht so schönes Thema und sind ja darüber auch ein bisschen so über die Betriebshilfe gestolpert. Und deswegen haben wir heute den Max noch mit dabei.
0: Max, willst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin der Max äh, Adler aus Münster, bin 24 Jahre alt, ähm, mache zurzeit meine äh, höhere Landbauschule, ähm, bin jetzt im ersten Jahr und äh, war bis vor kurzem Betriebshelfer.
1: Ja, sehr schön. Max, hast du ähm, denn vorher wahrscheinlich auch eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht oder wie war dein Werdegang da?
0: Richtig, genau. Ich habe ähm, quasi meine Realschule fertig gemacht, bin dann ins äh, Fachabi für die, oder in die FOS nennt man das, im landwirtschaftlichen Bereich oder für den ähm, ja, Agrarbereich quasi, habe mein Fachabi da darin abgeschlossen und bin dann danach im zweiten Lehrjahr eingestiegen, habe zweite Lehrjahr, dritte Lehrjahr gemacht, genau, Ausbildung fertig und danach zwei, äh, anderthalb Jahre, bis, ja bis knapp zwei Jahre als Betriebshelfer gearbeitet, bis ich jetzt vor kurzem die Schule angefangen habe wieder.
2: Ist ja wahrscheinlich auch so, dass du das dann als äh, Gesellenjahr genutzt hast, dann den Betriebshelfer, ne? oder?
0: Genau, richtig. Ich hab, ähm, die. Also ich wollte eigentlich nur ein Jahr machen, hat mir aber dann auch wohl so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm, ich mache noch ein zweites Jahr. Aber ob ich es jetzt mache, die Schule, oder ein Jahr später, hätte mich jetzt auch nicht so aus der Bahn geworfen, aus der Karrierebahn. Mein Vater ist auch noch jung, von daher ging das auch noch. Ähm, ja, das war eigentlich soweit. Plan oder, ja.
1: Ja, wenn ja, du tja, warst also, dein...
0: Ja,
2: Carina, <lacht> schieß los, du warst... <lacht>
1: Ja, ich bin immer so neugierig, wenn du ja sagst, äh, dein Vater ist noch jung. Das hört sich so an, als hättet ihr ja wohl auch einen Betrieb noch zu Hause. Gehe ich jetzt mal davon aus?
0: Genau, richtig. Äh, genau. Ja, jung ist groß geschrieben. Äh, Gerade 50 ja. geworden sein. Äh, der, der kann ja 20 Jahre arbeiten. Ne? Also wenn's ja, gut manchmal läuft.
1: noch länger. Wenn es gut <lacht> läuft, richtig.
0: Genau. Und nee, wir haben Milchviehbetrieb zu Hause mit äh, 60 Kühen mit Nachzucht am also die 60 Milchkühe am Roboter mit mhm. äh, mit Nachzucht dann bei uns auf dem Hof ähm, ja mit knapp 70 Hektar 75 Hektar Ackerbau ähm, ja und das so ein bisschen gesplittet auf Grünland und Ackerbau quasi die 75 Hektar also mhm. mehr ein bisschen mehr Grünland als Ackerbau tatsächlich also hast du hast ja, ja genau. schon
2: gute Vorkenntnisse quasi vor der Ausbildung mitgebracht, weil das ist natürlich, das stelle ich mir als eins der größten oder eine der größten Herausforderungen eigentlich vor. Du kommst dann ja quasi frisch von der Ausbildung, hast da auf den Lehrbetrieben auf zwei unterschiedlichen im besten Fall gearbeitet ja. und dann bist du ja, und dann ist ja das komplette Gegenteil, sage ich jetzt mal, eigentlich so ein Leben als Betriebshelfer, ne? weil ich weiß nicht, wie oft wechselst du da deine Einsätze und musst dich immer auf neue Sachen einstellen wie, oder wie ist da so generell das Herangehen, wenn du jetzt, da, als du angefangen bist als Betriebshelfer?
0: Also ich bin tatsächlich erst mit 30 Stunden angefangen ähm, als Betriebshelfer. Ich hab mich wollte mich da langsam reinarbeiten, weil ich äh, auch ein bisschen Respekt auch hatte vor der Aufgabe tatsächlich. Äh, du, also ich hatte immer so ein Szenario, man kommt auf den Betrieb und ist da völlig alleine. So ist es natürlich nicht. Ähm, du wirst ähm, gut eingewiesen, also im besten Fall ist der Betriebsleiter auch noch immer noch vor Ort und äh, kann dir dann auch immer noch Instruktionen geben. Also ich glaube, man kann da eigentlich recht entspannt dran gehen an die ganze Situation oder auch an die ähm, Gefühlslage, die dann vielleicht auch auf dem Hof äh, stattfindet, weil du kannst natürlich auch auf Betriebe kommen, wo äh, die Situation natürlich etwas ja gedrückter ist, sag ich mal, im schlimmsten Fall ein Todesfall. Ähm, aber sowas... Ähm, da gehen die äh, Verantwortlichen auch ganz pflichtbewusst mit um und ähm, von daher habe ich mir da auch keine Gedanken nachher drum gemacht. Also es hat auch nicht lange gedauert. Ich habe ein Vierteljahr auf 30 Stunden gearbeitet und danach auch direkt auf 40 Stunden hochgemacht weil mir das auch einfach so viel Spaß gemacht hat, weil ich immer wieder gesehen habe, wenn ich den, wenn ich auf den Hof gekommen bin und die Leute, die wussten, dass äh, wenn ich dann da bin, dass dann auch auf dem Betrieb was passiert, sage ich mal, dass da die Arbeit erledigt wird, die alltägliche Arbeit, da waren die auch immer sehr froh und sehr waren dann auch immer sehr glücklich, wenn ich dann fertig war mit der Arbeit, dass alles erledigt war.
1: Hm. Mich würde noch interessieren, wenn du ja die Ausbildung gemacht hast und ihr ja auch eigentlich einen Betrieb zu Hause habt. Wie ist es dazu gekommen, dass du dir gedacht hast: Hey, ich mache den Betriebshelfer?
0: Ja, also ich habe bin da tatsächlich äh, über unseren Nachbarn dran gekommen, der auch schon äh, ein paar Jahre lang Betriebshelfer gewesen ist. Hm. Ähm. Das, Also die haben auch einen landwirtschaftlichen äh, Schweinemastbetrieb, mit äh, also Saunen mit Schweinemast im geschlossenen System. Und der hat da auch immer gut von gesprochen und äh, hat dann mich mal gefragt, ähm, was ich dann so nach der Ausbildung so vorhab Ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht mal ins Ausland gehe oder ich habe noch Verwandtschaft im Osten, ob ich da mal irgendwie ein Jahr hingehe oder sowas. Einfach mal auch um andere Personen vielleicht auch kennenzulernen, andere Betriebsstätte andere Betriebsgrößen. Mhm. Ähm, einfach um auch noch, noch was zu sehen von von anderen landwirtschaftlichen ähm, Betrieben. Und äh, ja, dann sagt er aber auch, dass das im Betriebshilfsdienst meistens auch so ist. Man ähm, sieht viel, man äh, kommt viel rum, sage ich mal, auch im Kreis münster Warndorf, wo ich jetzt hier stationiert war. Ähm, immer tolle Betriebe, auch immer wunderbar vorbereitet, auch immer super freundliche Menschen darunter. Also das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ist ja eigentlich voll cool, ne? Weil man sieht noch andere Betriebe, also ne, ähnlich wie ja auch wenn man noch herumreist, aber tut vielleicht, äh, also nicht nur vielleicht, sondern tut ja auch noch was Gutes in dem Sinne, dass man äh, ja jemanden ersetzt, der gerade ausgefallen ist. Und da lernt man mit Sicherheit auch viel dazu. Wie weit ist äh, der Umkreis dann so? Also, ne, von bis wohin fährst du dann zur, zur Betriebshilfe?
0: Also, das ist ja dann. Vom Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Ähm, der Kreis Münster-Warendorf erstreckt sich natürlich über eine enorme Kilometerzahl. Ähm, die äh, Disponenten, nenne ich sie jetzt mal, die im Büro sitzen und die ähm, Betriebshelfer verteilen, die, ähm, die wollen schon gucken, dass die Anfahrt natürlich nicht zu lange ist, dass mhm. man... Ähm, Jetzt äh, natürlich äh, vielleicht auch nicht mal ausschließen kann, dass man vielleicht mal eine Dreiviertelstunde fährt oder so, das äh, ist nicht auszuschließen, aber dafür wird man auch ähm, vom Betriebshilfsdienst vergütet und ähm, da ist das eigentlich auch relativ äh, entspannt, was das dann angeht und dann wie gesagt, wenn man dann auf den Hof kommt und äh, die Leute einen, wie gesagt, dann mit freudigen Augen dann angucken oder auch dankbar sind für dafür für die Arbeit, die getan wurde, dann ist das, glaube ich, das Mindeste, was man auf sich nehmen kann, die Fahrt.
1: Glaube ich sofort, ja.
2: Wo du das gerade ansprichst, so, ähm, du, oder du hast es gerade gesagt, du die Vorbereitung da oder von den Disponenten, die Vorbereitung so generell, ist die denn so, dass du quasi auch bestimmte Betriebszweige angeben kannst, die du als Präferenz hast oder wirst du da wirklich vollumfänglich in allen äh, ja sag ich mal äh, Tierbereichen und Pflanzenbaubereichen eingesetzt oder kannst du sagen, du bist irgendwie Kuhspezialist, sage ich jetzt mal, oder Schweinespezialist oder du kennst dich gut mit äh, Ackerbau aus oder wie ist da so gr grundsätzlich das Herangehen, sag ich mal, wenn jetzt die Übereinstimmung zwischen Betrieb, der
0: Hilfe sucht und Betriebshelfer da gesucht wird? Also ich glaube, dass ich da recht vielseitig bin, weil ich wie gesagt auch in der Ausbildung oder quasi ich musste in meinem Fachabi-Jahr ein Praxisjahr machen und das habe ich auf dem Saumbetrieb gemacht. Dann habe ich ein Lehr auf dem Schweinemast mit Biogasbetrieb, habe da auch so ein bisschen Ackerbau quasi dann äh, im großen Ziel mitgekriegt und äh, wie gesagt den letzten das letzte Lehr habe ich dann auf dem Milchviehbetrieb äh, gemacht einfach um alles auch so im Großen und Ganzen abzudecken ja ähm, Kühe haben wir zu Hause von daher würde ich mich jetzt so eher als Kuhspezialist oder im Fach äh, Rinderhaltung ähm, sage ich mal einschätzen oder ähm, ja, reinschieben und ähm, aber wie gesagt ich habe äh, im Büro auch gesagt ich traue mir das auch zu Schweine zu machen ähm, auch Saun. klar es ist nicht mein mein Lieblingsfable würde ich jetzt mal so sagen also ich bin tatsächlich lieber Kuhmensch als Schweinemensch aber das ist auch von Person zu Person
2: unterschiedlich du und ich also äh, lieber immer der Tage wie man hat man früher bei uns in der Berufsausbildung hat man immer gesagt du bist eher so einer der Tageslicht noch ein bisschen gerne hat
0: <lacht> ja genau der die äh, der auch noch bei kalten Temperaturen arbeiten kann so nach Motto ne <lacht> <lacht> Nein, ähm, also wirklich, äh, die versuchen da auch schon drauf ach, zu achten. Ich war, glaube ich, in den zwei Jahren tatsächlich ähm, immer auf Großeinsätzen. Äh, also was heißt Großeinsätzen, sondern langfristige Einsätze tatsächlich, äh, weil die äh, Verantwortlichen auch recht zufrieden waren mit mir und der Arbeit dann auch. Und ähm, ich war in den zwei Jahren, war ich, glaube ich, auf sieben betrieben tatsächlich nur. Also was ich meiner Meinung nach schon ziemlich wenig finde, was das angeht, aber eigentlich halt auch, auch weil ich, äh, aber mir hat es auch, wie gesagt, Spaß gemacht und äh, die Leute hatten auch Spaß mit mir und von daher hat das, da hat die Chemie, sage ich mal, so gestimmt immer und ähm, ich hab da jetzt auch nichts gegen gehabt, weil man hat sich dann wirklich so, also wenn man jetzt, sage ich mal, so drei, vier Monate wirklich da gearbeitet hat, das hat, äh, also da hat man sich schon wirklich, ja, also fast schon zu Hause gefühlt so nach dem Motto von der Arbeit her du warst äh, drin im vom vom äh, von der Morgenroutine von der Abendroutine her sag ich mal und ähm, von dem normalen Arbeitsablauf äh, war das auch ähm, grundgestrickt und ähm, das, das hat mir eigentlich auch schon Spaß gemacht, muss ich echt sagen und äh, wie gesagt, dann ist die Fahrt auch äh, nebensächlich, wie lange man dann fährt, Hauptsache man hat Spaß an der Arbeit und äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, die versuchen schon auf die, äh, auf die Tierart oder auf die Tiere, äh, die auf dem äh, Betrieb, wo der Betriebsleiter ausgefallen ist, äh, zu achten, dass du da Ahnung von hast, ist ja klar, aber wie gesagt, ich war halt vielseitig einsetzbar und ich glaube auch deswegen, ähm, ja, vielseitig unterwegs.
1: Und wie ist das so generell? Also wird man auch noch äh, ein bisschen darauf vorbereitet? Ähm, ja, wie du ja eben schon gesagt hast, ne, im schlimmsten Fall äh, ist die Stimmung ja vielleicht auch nicht so gut auf dem Hof oder sogar ein Todesfall oder so. Wird man in die Richtung auch so ein bisschen vorbereitet oder ist es wirklich nur, dass du die landwirtschaftliche Lehre hast?
0: Natürlich ist es äh, erstmal die Voraussetzung, dass du die landwirtschaftliche Lehre hast. Klar. Ist ja auch klar, um so ein Betrieb ja. äh, irgendwie, sag ich mal, notgedrungen zu übernehmen, so nach dem Motto. Aber... Ähm, ist, also die, die der Maschinenring Münster Warndorf, die bieten auch, ähm, sag ich mal, so Kurse an, sind das, wo du dran teilnehmen kannst, wo du äh, ähm, also die werden dann auch von den Maschinenringen bezahlt. Wirst quasi in so ein Szenario dann reingeworfen, sag ich mal, und äh, dann werden so Situationen, äh, die lernst du dann quasi, also Lernen ist eine blöde Sache, sag ich mal jetzt, aber ähm, du die versuchen einem das ähm, den Umgang damit. Für dich als Betriebshelfer und auch den Umgang mit den Leuten, die eine Person verloren haben, ähm, ähm, wirklich so angenehm wie möglich zu machen, wenn es dann wirklich so weit kommt.
2: Weil das steckt mir tatsächlich auch mit am schwierigsten vor, muss ich sagen. Also, in der Situation, ja. Also ja. dieses Miteinander umgehen dann und dann noch, man hat natürlich auch noch vielleicht Rückfragen oder so, man denkt dann, ich will jetzt niemanden hier zur Last fallen, oder noch mit in Anführungszeichen vielleicht blöden Rückfragen oder so, aber irgendwie muss man ja seine Arbeit auch tun. Ich glaube, das ist wirklich sehr, ich, also ich stelle mir das tatsächlich am schwierigsten an dem ganzen Job vor.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, klar, du musst da ähm, ein bisschen das Händchen für haben, wie die Situation auch gerade auf dem Hof ist. Ähm, zum Glück haben ja viele Betriebe ähm, irgendwo Aushilfen, die schon mal irgendwie, äh, sag ich mal, auch gemolken haben, die die vielleicht nochmal erklären können. Äh, so und so ist das vielleicht gewesen, ähm, wo du dann nicht äh, unbedingt äh, der Familie nachfragen musst, sondern vielleicht äh, läuft da ja wirklich einer rum, der nochmal einen Ticken mehr Ahnung hat äh, von dem, was da vorher auf dem Betrieb passiert ist, was auch vielleicht die äh, ausgefallene Person in solchen Situationen gemacht hat. Und ähm, dann muss man sich aber auch manchmal einen Ruck geben, einfach nachfragen, weil die Leute sind natürlich auch froh, wenn die Arbeit äh, auf dem Hof weitergeht, weil wenn das äh, Familienbetriebe sind, dann ähm, muss das natürlich auch irgendwie weitergehen und ja das ist glaube ich auch so ein bisschen die Aufgabe von einem Betriebshelfer, vielleicht nochmal dieses Familiäre da reinzukriegen, nicht, nicht nur die Arbeit, sondern auch die dieses ähm, Drumherum, dieses Gefühl für die Familie in so einem Moment. Ähm, und wie gesagt, es ist ja nicht wirklich immer der Fall, dass ein Todesfall. Es ist ja auch meistens wirklich nur krankheitsbedingt äh, krankheitsbedingte Ausfälle und äh, Todesfall ist wirklich schon. Das ist schon eine harte Nuss, äh, vor allem, weil ich da auch, also äh, ich kenne das zu gut, weil meine Mutter auch vor vor sieben Jahren schon verstorben war. Und äh, von daher äh, kann ich, glaube ich, genug Feingefühl mitbringen in solchen Situationen, um die ja, Arbeit und das äh, familiäre Leben in dem Sinne unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, so dieses große Wort Feingefühl ist, glaube ich, äh, da ein sehr großes Thema, dass man da eben ja auch ein bisschen wahrscheinlich ne sich in Zurückhaltung, je nachdem vielleicht äh, auch trotzdem irgendwie äh, ja wiegt und vielleicht auch so ein bisschen ist so nach dem Motto ne ich bin da, ich mache und äh, vorsichtig nachfragt, aber ja, jetzt nicht versucht, wahrscheinlich den kompletten Betrieb da umzukrempeln und einfach halt das macht, wie es äh, im besten Fall immer gelaufen ist, wie man den schönen Satz in der Landwirtschaft ja auch so schön kennt. Das haben wir schon immer so gemacht. Man macht wahrscheinlich einfach, ähm, ja, und ja, auch fängt ja auch nicht an, da irgendwie zu sagen, nee, das ist aber blöd, das machen wir aber jetzt so und so, sondern ja, ist halt einfach da. ne
0: Ja, genau. Es ist schon richtig, dass man sich äh, auch an die, äh an die Arbeitsabläufe hält, die äh, einem da auch vorgegeben werden, dass man da nicht, äh, sage ich mal, wilde Sau spielt, dass man da die äh, Betriebsstrukturen nicht völlig durcheinander speist, das ist natürlich auch klar. Klar, in manchen Situationen musst du dann äh, eine Entscheidung fällen, die dann vielleicht auch... Äh, gute oder schlechte Konsequenzen nach sich ziehen kann, ist natürlich klar. Mhm. Wenn eine Geburt ist oder Sonstiges, wenn es halt einfach schnell gehen muss und wirklich halt gerade keiner da ist, dann musst du halt wirklich auf deine Ausbildung, die du halt drei Jahre genossen hast, zurückgreifen und dementsprechend musst du dann auch handeln können. Und ich glaube, da ist ja auch jeder Betriebsleiter, der dann quasi gerade nicht mit handeln
2: kann, Froh, also ich glaube, wenn jetzt von so einer Geburt dann vielleicht sprichst, ob du jetzt dann entscheidest, ich rufe jetzt den Tierarzt oder nicht, also ich glaube, jede Entscheidung, die du dann triffst, hilft dem Betrieb ja erstmal mal weiter und nachher kann es ja vielleicht doch die falsche Entscheidung gewesen sein, aber besser, als wenn gar keiner irgendwas entschieden hätte, dann wäre es auf jeden Fall falsch gelaufen, so hat man wenigstens noch in irgendeiner Form die Chance, dass es auch die richtige Entscheidung gewesen sein könnte.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Also äh, es ist da glaube ich keiner über eine falsche Entscheidung böse irgendwie, ähm, wenn es schnell gehen muss, wenn auch irgendwie mal äh, Not an Mann ist. Es kann ja auch mal passieren, dass, äh, dass mal auch wirklich keiner auf dem Hof ist und dann musst du halt wie gesagt äh, kühlen Kopf bewahren und ähm, gucken, dass du die Entscheidung, die du gefällt hast, auch mit hundertprozentiger äh, Überzeugung dann auch rüberbringst beziehungsweise auch ausführst, um ja, eventuellen Schaden vielleicht auch später dann wieder zu minimieren, äh, der dann vielleicht ange angefallen ist. Und ähm, Aber es kann ja auch, wie gesagt, eine gute Entscheidung gewesen sein. Um ent Im Endeffekt äh, sind alle zufrieden, alle sind froh, wenn die wieder nach Hause kommen, die Familie mit Angehörigen ähm, und es äh, was passiert, wo sie nicht mit gerechnet hätten, aber du hast die Situation unter Kontrolle, ähm, dann ist doch alles wunderbar. Und dann sind die auch dankbar und ähm, das macht dann auch einfach Spaß.
1: Ja, das kann ich äh, auf jeden Fall auch bestätigen. Also wir hatten das auch schon den Fall hier auf dem Hof, dass wir einen Betriebshelfer hatten ähm, über eine längere Zeit. Da war ich allerdings noch sehr klein. Da ist auch mein Papa verunfallt und hatte schwere Verbrennungen und war auch ähm, sechs Wochen quasi ausgeschaltet. Und bei uns war das genauso damals. Also ne, klar hat äh, der Betriebshelfer dann, der auch, ähm, muss man auch dazu sagen, also wir waren damals schon reiner Ackerbaubetrieb und er war jetzt ähm, nicht so der Ackerbau. Sage ich mal, also hat auch eher mehr mit Vieh zu tun, aber man ist in dem Moment einfach froh, dass überhaupt jemand da ist. Und ähm, ich kann mich dunkel erinnern, dass auch zwei, drei Sachen waren, die nicht so ganz hundertprozentig gelaufen sind, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber es ist halt dann auch oft ja einfach diese Dankbarkeit, es geht weiter und halt, es ist auch einfach in so Momenten leider immer wieder dann ja auch mal im Fokus, was eigentlich ja, auch wirklich wichtiger ist im Leben. ne also Ich meine, wir waren auch froh damals, dass äh, Papa da mit dem blauen Auge davongekommen ist. Da hat man ja dann auch oft, gerade bei so Unfällen, die passieren, dann eben ne? auch vor Augen, das hätte viel schlimmer ausgehen können. Und dann hätte, dann wäre sowieso alles ganz anders gewesen. ne Wir waren damals ja noch viel zu klein. Also wie gesagt, ich glaube, ich war da irgendwie so sechs Jahre alt oder so. Ich ähm, erinnere mich da kaum dran. Aber ähm, ja, und da ist man, glaube ich, einfach froh, dass man ja, im wahrsten Sinne des Wortes, sein Leben hat und dass es äh, weitergeht. Und wenn dann mal ein kleiner Fehler passiert, dann ist da auch wirklich keiner böse oder nachtragend. Dann ist das so, dann wird das wieder ausgebügelt irgendwie und dann geht es halt einfach weiter.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, in der Zeit, wo äh, meine Mutter dann verstorben war, hatten wir auch eine ähm, Hauswirtschaftlerin vom Betriebshilfsdienst bei uns äh, mhm. zu Gast. Ähm, und die hatte dann auch uns immer bei den Hausaufgaben geholfen, die hatte dann auch äh, wirklich einen Job, der äh, auch nochmal über die eigentlichen ähm, Arbeitsaufträge von der Hauswirtschaftlerin hinausging, ne? also quasi nochmal frische frische, ähm, pubertierende Kinder da vor die Füße gesetzt zu bekommen und äh, damit ist sie auch wirklich wunderbar umgegangen, muss man auch recht sagen.
1: Mhm. Ich ziehe auch echt den, den Hut vor euch allen, äh, die das machen. Also ich finde, das ist echt eine tolle Leistung. Und ähm, ja, so wie, wie ich das bei dir jetzt rausgehört habe, hast du ja auch überwiegend eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ne? ist dir Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder sind dir schlechte Erfahrungen bekannt äh, von Betriebshelfern, die dann vielleicht in den Betrieb kamen, wo es dann nicht so die Dankbarkeit da war?
2: Oder was ich auch schon öfter, oder was ich mal auch gehört habe irgendwie, dass du als Betriebshelfer dann irgendwo hinkommst und dann hast du das Gefühl, jetzt werden hier auf einmal Arbeiten äh, am Tag gelegt, wo du denkst, die werden sonst mit Sicherheit auch nicht in der täglichen Routine gemacht, äh, sondern das ist jetzt was, wo die denken, das kann ich mal gut abwälzen. Oder ja. vielleicht so eine Erfahrung, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, da muss irgendwas sauber gemacht werden, wo du denkst, das wird hier schon seit äh, Jahren nicht mehr sauber gemacht werden und jetzt muss das auf einmal dann sauber gemacht werden, wenn jemand gerade da irgendwie im Krankenhaus ist oder so. Ich weiß nicht, ob du solche Erfahrungen vielleicht mal gemacht hast.
0: Ähm, also ich glaube, in den meisten Fällen ist das einfach nur Hilfsbereitschaft, äh, die man dann äh, ähm, ausstrahlen kann, weil irgendwie hilfst du der Familie immer, auch wenn es dann nur aus äh, ausmisten, keine Ahnung, aus äh, irgendwas waschen ist oder sonstiges. Ähm, in, also in meinem F oder in meiner Person kann ich davon sprechen, dass ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht hat, ähm, aber auch noch nie wirklich darüber nachgedacht hat, ob es jetzt eine alltägliche Arbeit ist oder nicht, weil mir das einfach ähm, auch wirklich egal war, was das für eine Arbeit war, weil ich da einfach, ähm, ich wollte ja Familie helfen und wenn das wenn das in dem Fall dann so ist, dann ähm, wurde die Arbeit erledigt ähm, zu, zu, äh, zu der Zufriedenheit äh, der Leute, die da auf dem Hof waren und dann siehst du ja auch selber, was du geschafft hast und ähm, von daher hatte ich da eigentlich nie die großen Bedenken, dass das irgendwie mit bösen Hintergedanken ist oder mit, äh, wie gesagt, einfach nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder sonstiges, da habe ich eigentlich nie böse Erfahrungen mitgemacht. Das war immer im, im Rahmen und hat mir auch eigentlich immer Spaß gemacht.
1: Das klingt, als wärst du auf jeden Fall der, der perfekte Betriebshelfer, weil du, glaube ich, echt mit der richtigen Einstellung daran gehst, dass dieses Jahr Helfen im Vordergrund ist. Und ja, wie gesagt, komme, was wolle. Du machst es und es wird gemacht, was gemacht werden muss und äh, gut ist. ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, glaube ich.
2: Ah, Karina, ja, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich, Karina ja. und zwar... Äh, wenn du jetzt, äh, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, oft ist der Betriebsleiter ja da und äh, aber unter Umständen ist er auch nicht da oder der Entscheidungstreffer. Ich war immer irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube, da bei eine Ausbildung hatten wir auch so einen Lehrgang oder so oder da war ich mit meinem Chef auf einer Versammlung und dann werden ja oft dann auch noch so andere Vorträge da angeboten und äh, da ging es auch darum, dass jeder Betrieb eigentlich so ein ja, so ein Buch haben sollte oder so ein Ordner, wo irgendwie die wichtigsten Kontaktdaten drinstehen oder oder wie geht man bei bestimmten Situationen vor oder wie sind da so die Abläufe? Habt ihr sowas bei euch auf dem Betrieb, Carina?
1: Wir haben tatsächlich sowas auf dem Betrieb, seitdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, weil ich habe ähm, meine Bachelorarbeit ja über das Thema Hofnachfolge geschrieben und aber ein... Ähm, ja, ein Teil davon war auch überhaupt, wie, wie man das Ganze im besten Fall auch vorher schon vorbereitet, weil, ähm, klar, es gibt ja ähm, auch mehrere Möglichkeiten, einen Betrieb zu übernehmen. Im besten Fall ist es natürlich alles vorher vorbereitet und äh, ja, ähm, testamentarisch oder wie auch immer geregelt. Aber es gibt ja auch den Worst Case im Todesfall eben. Und ähm, auf das Thema bin ich nämlich auch genauer dann eingegangen, auch im Zuge dahingehend, dass äh, am besten jeder Betrieb einen sogenannten Notfallplan zu Hause hat, also wo eben die wichtigsten Dinge einfach draufstehen. Deckt sich übrigens auch mit vielen Dingen, die man für die Zertifizierung braucht, was so am Rande erwähnt und äh, ja so Dinge haben wir dann beispielsweise auch gemacht äh, damals schon dass äh, ja dass man halt einfach dass der Betrieb an sich überhaupt voll handlungsfähig bleibt ne dass man eben jemanden hat der ähm, ja sage ich mal Vollmachten für Banken etc und sowas eben hat damit es eben weitergehen kann wenn jetzt ähm, ja wie gesagt der Worst Case von dem wir hoffentlich verschont bleiben alle ähm, aber wenn sowas eben eintritt ja und ich glaube das ist auch ziemlich wichtig weil ja, wenn, also ich meine, in unserem Fall ist das ja jetzt auch so ein bisschen Luxus, ne? würde jetzt heute einer von uns beiden ausfallen, ähm, ist ja immer noch jemand Zweites auf jeden Fall da, der den vollen Durchblick hat und äh, handlungsfähig ist. Aber ja, in Betrieben, ne, wo eben nur ein gerade da ist, ist ja noch wichtiger, wo eben nur einer da ist, äh, der alles macht und den Durchblick hat und die Abläufe kennt, äh, ist es umso wichtiger. Dass, dass man sowas auf jeden Fall irgendwie, äh, sage ich mal, und sei es nur stichwortartig, irgendwo in der Schublade liegen hat. Ne?
2: Aber ihr habt dann auch quasi über Abläufe irgendwie eine Liste da drinstehen, also, oder ihr habt dann in im Ort drin drinstehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt also Saatgut irgendwo bestellt habt oder so, dann steht da ja drin, da und da haben wir das bestellt oder damit der weiß, wenn er jetzt dann, sage ich mal, im Herbst kommen würde und keiner wäre da, wird mhm. da dann drinstehen, der Saatgut ist da und da bestellt, weil das ich, Also das ist ja auch sehr, sehr schwierig, aktuell zu halten dann. Oder, wie, oder Max, hast du da irgendwie mal eine Erfahrung gemacht, wie sowas dann aussieht?
0: Also äh, auf die äh, Aussage von Karina gerade nochmal zurück zu äh, kommen, diesen äh Arbeitsplan oder diesen ähm, wirklich äh, einen Plan zu erstellen, ähm, was für Arbeiten anfallen, ähm, das habe ich als Betriebshelfer auch schon miterlebt, das ist eine super Sache tatsächlich, also kann ich nur jedem Betrieb ähm, empfehlen, sowas aufzustellen, weil wirklich im Falle eines Falles ist das für uns erstens eine Hilfe, eine riesige Hilfe, um ähm, wirklich auch einen Einblick in die in die Arbeitsabläufe zu bekommen von einem Betrieb, äh, sei er noch so groß, sei er noch so klein und von daher, ähm, ja, ich glaube, solche Sachen, die sind halt einfach wirklich enorm, ja, lebenswichtig und äh, auch arbeitsfördernd, äh, wenn es auf einem Betrieb dann wirklich auch weitergehen muss.
1: Ja, ich glaube sogar, dass es äh, gerade bei Tierbetrieben wahrscheinlich ja noch wichtiger ist. Ich sag mal, um auf deine Frage zurückzukommen, Johannes, äh, ich habe jetzt nicht in der Liste stehen, welches Saatgut ich wo bestelle. Ich habe dann zum Beispiel eben drin stehen, wer unsere VO-Firma ist, also die Vermehrungsorganisation, weil ne, die gibt ja sowieso, sage ich mal in Anführungszeichen, bei uns in dem Fall jetzt vor, äh, welches Saatgut äh, gesät wird und so weiter und so fort. So Dinge habe ich dann da drin stehen, aber natürlich nicht bis ins letzte Detail. Und ich schreibe auch nicht jedes Jahr den, also ne, so Sachen wie einen ja. Anbauplan schreibt man ja eh selber oder hat man in der Ackerschlagkartei oder wo auch immer. Das aktualisiere ich natürlich jetzt nicht immer. Also ich habe da die wichtigsten Telefonnummern, Ansprechpartner drin, ähm, so Geschichten, ne, bei welcher Bank überhaupt oder beziehungsweise ja, im Zuge dessen eben auch Vollmachten von jetzt Familienangehörigen oder so, die dann eben im Zweifel ja, Ne, dass, dass das Bankgeschäft auch weitergehen kann und so Dinge eben, aber ich glaube äh, gerade auf einem Viehbetrieb äh, ist das ja nochmal was ganz anderes, ne? so von von der Fütterung angefangen bis ja je nachdem was was da ist, ob Melkroboter oder nicht und und so weiter und so fort äh, ist es glaube ich nochmal viel wichtiger, dass man da Betriebsabläufe Halt drin stehen hat. Ne?
0: Wie gesagt, wenn es auch, wie Karin schon gesagt hat, wenn es Tierbetriebe sind, ich kann mich gut an eine Situation zurückerinnern, das ging dann um gesexte Sperma für eine Kuh und ich kam einfach nicht dahinter, wo das hinterlegt sein sollte und dann hat die Frau mir, die war auch nicht in dem Betrieb, so ein bisschen in, also. Leicht involviert, aber wusste auch nicht ganz genau, wo ihr Mann das hinterlegt hatte. Und der Mann war dann in, zu dem Zeitpunkt gerade im, äh, in der OP, aber äh, der Besamungstechniker war, wie gesagt, gerade dann da und äh, hat mir dann aber den, äh, hat mir dann so einen Plan in die Hand gedrückt und da stand auch genau drin, wo das dann liegt und wo das auch abgelagert ist auf dem PC, äh, in welchen Ordnern. Und sowas hilft natürlich auch enorm, wenn das irgendwo steht, äh, sei es auf, <lacht> auf einer Serviette, irgendwo hingekritzelt. Aber ähm, wenn es irgendwo aufgeschrieben ist und sauber weggeheftet ist oder irgendwo äh, ja, erreichbar per Hand, ähm, dann ist natürlich äh, wunderbar. Ne?
2: Ja, das kann ich mir auch sehr hilfreich vorstellen, gerade wie du schon sagst, das ist ja bei so Routinearbeiten im Schweinebereich, bei der Fütterung oder im Kuhbereich. dann selbst. Du musst ja dann selbst wissen, wenn du irgendwann da hinkommst auf den Betrieb und dann weißt du nicht die Ration, die gefüttert wird oder so und dann… Äh Stehst du da oder wie, hast du sowas denn schon mal erlebt oder also was macht man denn, was würdest du da machen, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und der Betriebsleiter ist weg, keiner auf dem Betrieb weiß, wie da sonst die Kühe gefüttert wurden und du weißt ja nicht, was die dann in ihrer Ration hatten, in welchen Anteilen, wie würdest du dann vorgehen oder hast ist so ein Fall dir auch noch nie vorgekommen?
0: Ja, ich glaube, ähm, du musst dich dann, also wenn wirklich nichts irgendwo hinterlegt ist oder so, dann wie gesagt einfach nur auf die, äh, auf deine Ausbildung, auf dein Grundwissen äh, beziehen und ähm, gucken, dass du das dann deines Ermessen nach äh, zu 100% Prozent, ähm, dann auch abliefern kannst. Ne? Also wenn du äh, dir nicht sicher bist, was du machen sollst, vielleicht auch einfach... Ähm, ja, Berufskollegen vielleicht auch einfach nochmal nachfragen. Ich glaube, da, da, äh, da scheut sich keiner vor, da dir irgendwie eine Antwort zu geben. Ähm, die vielleicht auch mit mehr äh, Berufserfahrung oder auch Lebenserfahrung äh, hantieren. Die äh, geben dir bestimmt eine Auskunft. Aber wie gesagt, wenn du da erstmal auf dich alleine gestellt bist, der erste Gedanke ist meistens der richtige. Von daher würde ich da immer auf mein Bauchgefühl hören und dann... Hat mich auch bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Sehr gut. ja das ist schon gut.
1: <lacht> ja, es ist ja ein bisschen wie so eine Rezeptur, ne? so ein Betrieb, sage ich jetzt mal. Ne? Jeder hat so seinen, seinen Kniff, den er vielleicht macht. Und äh, ja, wenn der Kniff dann vielleicht mal nicht so sitzt, wie gesagt, dann ist da auch keiner böse drum. Dann ist das Rezept mal ein bisschen anders und schmeckt der Kuchen halt mal ein bisschen anders. Aber Hauptsache, es geht weiter.
2: Eigentlich kann man es schon so sagen, ja. Aber jetzt, jetzt nochmal. Ist jetzt denn jetzt nochmal eine Frage vielleicht zu einem anderen Themenbereich, sag ich mal, du, wir haben jetzt ja oft davon gesprochen, natürlich ist ein BetriebsfR gefragt, auf Betrieben mit Tieren hast du auch schon mal irgendwie Einsätze, wo du dann während der Ernte irgendwie auch auf einem Ackerbaubetrieb dann auf einmal reingerutscht bist und du musst dann entscheiden, wie die Ernte abläuft oder so, weil das sind ja schon, das sind ja natürlich dann schon sehr schwerwiegende Entscheidungen, die man dann für so einen Ackerbaubetrieb treffen muss, wenn da im gegebenen Fall keiner sonst ansprechbar ist, wo wie läuft jetzt die Ernte ab und die ganze Logistik? Weil oder wie hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ähm, tatsächlich ähm, in so einem großen Stil noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur zwei Jahre als Betriebshelfer gearbeitet. Ja. Aber ich glaube, dass du, wenn du äh, auf solchen Betrieben äh, stationiert bist, dass du da schon äh, einen gewissen Einfluss hast darauf, wie äh, weit also die vertrauen dir auch äh, im Größten und im Großen und Ganzen eigentlich das wozu und äh, vertrauen dir dann auch natürlich, dass du dann den richtigen Zeitpunkt auswählen kannst. Ich meine, ähm, wenn der Betriebsleiter noch vor Ort ist, auf dem Hof und so, du kannst ihm dann natürlich irgendwie, sag ich mal, äh, eine Ehre mitbringen und äh, dann, sag ich mal, sagen, ja, äh, das Korn ist hart genug zum, zum Dreschen, das äh, passt alle auch von der Trockenheit her. Ähm, dann wird er ja auch irgendwie äh, die Kontakte zum örtlichen Lohnunternehmer haben. Äh, die Logistik ist meistens nicht so das Problem, glaube ich, in, in Auf den kleineren Betrieben, wenn du auf größeren Betrieben bist, dann bist, hast du natürlich vielleicht auch mal einen Mitarbeiter noch dabei. Ähm, von daher glaube ich, dass du, äh, was sowas angeht, äh, vor allem auch im Erntebereich, auch wieder auf deine Ausbildung verlassen kannst, weil du in der Ausbildung natürlich auch schon viele Ernten mitgemacht hast und äh, da auch einfach wieder nach Bauchgefühl, nach äh, ja, Erfahrung einfach entscheiden kannst.
2: Jetzt habe ich noch eine jetzt eine, vielleicht eine ganz andere Frage, wo wir jetzt schon bei Ernte sind, kommt natürlich auch Stoppelbearbeitung und äh, wir sind ja schon. Hast du eine Lieblings-Traktormarke,
0: äh, Max? Wo du am liebsten <lacht> auf den Betrieb mit fährst? <lacht> ähm, Ach nee, eigentlich nicht. Es ist. Ähm, wir zu Hause fahren äh, CNA, also Case New Holland Steyr. Ähm, äh, beim Lohnunternehmer fahre ich meistens Fendt. Also das ist äh, gibt eigentlich. Äh, keine keine bevorzugte Marke. Fendt ist natürlich, äh, was das angeht, vielleicht schon so ein bisschen das, äh, ja, Fendt und äh, Johnny so ein bisschen äh, die Ferraris unter den unter den Marken, wenn man das so <lacht> sagen darf. Ähm, ich glaube aber, dass man da keine großen Unterschiede macht. Es kommt auch, wie gesagt, einfach nur darauf an, ähm, dass die Arbeit erledigt wird, dass die Arbeit auch vernünftig erledigt wird und Danke, wie viel, Max. welche, welche Marke dann davor hängt, im Endeffekt ist ja auch völlig wurscht. Also wenn es nachher ein schönes Bild abgibt, aber von der von der Krümelung des Saatbettes her und äh, auch von dem, vom Stoppelsturz im Nachhinein, das ist dann äh, völlig egal, glaube ich. Es kommt dann eher auf die Einstellung der Bodenmaschinen ein und nicht <lacht> auf die Deckermarke, die da vorhängt. Ja, natürlich. Das, das
2: Bodenbearbeitungsgerät ist natürlich der Entscheidende bei der ganzen Sache. es natürlich auch nicht hier vergessen. Ich wollte auch keinen Markenkrieg auslösen, aber die Frage stellen wir einfach mal ganz gerne. Und natürlich dann noch die Frage, welche Arbeit ist denn deine Lieblingsarbeit auf dem Acker?
0: Boah, das ist eine schwere Frage, glaube ich. Es macht äh, einfach einfach Spaß äh, auf dem Acker zu sein. Also ich muss es jetzt nicht allzu staubig haben. Das äh, kann ich nicht so gut haben. Also das
1: äh, Das bin kann ich auch nicht so gut haben.
0: Wenn ich bin ich kein großer allzu großer Freund von ähm. ich glaube einfach, dass das Große und Ganze einfach mehr entscheidend ist. Also dass die Arbeit erledigt ist und äh, du am Endeffekt äh, dann deinen Ertrag äh, siehst, wenn er dann aufgeht, sei es vom Kreiseln, vom Maislegen, sei es das Maislegen, sei es äh, das Eingrubern von Gülle, ähm, ich glaube, dass es dann im Endeffekt das Gesamtbild, äh, was sich dann äh, eher ja glücklicher macht als die Arbeit selbst. Ja, ja, schön, ja, dass
1: ein junger Mensch wie du das, also ich finde es gerade echt erstaunlich, dass du das große Ganze irgendwie schon so im Blick hast. Normal sind äh, die Jungs in deinem Alter immer so, die sind genau hier nur, nur John Deere oder nur Fend und äh, ja, haben ihre Lieblingsarbeit wie Gülle fahren oder weiß ich nicht was. Und es ist aber schön, dass du das große Ganze siehst. Das freut mich gerade richtig.
0: Ja gut, es ist ja auch dann so ein bisschen, äh, dann musst du ja auch vielleicht ein bisschen tierbezogen sein, dann hast du vielleicht auch nicht ganz so den Bezug dazu. Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, ähm, wenn du dann noch einen Stall nebenbei hast, dann äh, schickst du lieber andere Leute los, als wenn. also stellst das ein, schickst dann andere Leute Leute los, dann machen die das fertig, dann kannst du besser. Weil im Stall verdienst du, glaube ich, mehr Geld im Moment äh, als auf dem Acker, ja, obwohl bei den Preisen <lacht> wahrscheinlich oh eher auf dem Acker jetzt im Moment. Das stimmt. Glaub, ja. Ähm, ja, doch das stimmt. Aber ähm, ja, wir verdienen im Stall das Geld. Äh, ja, wie gesagt, der Ackerbau ist so ein bisschen nebensächlich. Wir verkaufen das Getreide zu Hause und ähm, ja klar, für Ackerbauern äh, oder für Ackerbaubetriebe ist das natürlich das äh, der wichtigste, äh, die wichtigste Zeit im Jahr, die Ernte. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich äh, von irgendwas, von irgendeiner Arbeit sagen könnte. Das ist äh, die geilste Arbeit, äh, die ich unbedingt haben muss auf dem Feld. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste, wäre es, glaube ich, wahrscheinlich das Maislegen. Das äh, macht mir schon am meisten Spaß, dann die, die, die Koordination von dem äh, Maiskorn, wie tief das gesät werden muss, wie, wie viele auf dem Hektar, und äh, auf dem Quadratmeter, Entschuldigung, äh, wie viele Körner auf dem Quadratmeter. Und äh, ich glaube, das ist schon dann die Arbeit, die mir so am meisten Spaß machen würde, ja.
2: Also du bist auch eher so der Typ, der... Gerne alleine auf seinem Trecker sitzt und nicht dann, also es gibt ja immer, ich finde immer zwei unterschiedliche Kategorien. Manche, die finden ja Häckseln so gut, weil äh, da sind dann halt alle auf dem Feld und alle fahren immer schnell durch die Gegend und so. Und die andere Kategorie, finde ich, immer sind die, die gerne gemütlich oder, was heißt gemütlich, die gerne in Ruhe beim Flügen oder so alleine auf dem Feld sind und ähm, möglichst wenig Leute kommen denen irgendwie in die Quere oder so. Ich finde, das sind immer so zwei Kategorien, aber du gehörst auch auch eher zu der ruhigeren Kategorie.
0: wie Wie mich Aha.
2: auch selber eingeschlossen.
0: Ah, das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also klar, ich höre auch mal gerne ganz äh, ganz gut Musik auf dem Trecker, habe da dann auch Spaß dran, ja, wenn es läuft. Ich ausgeschlossen, ne? Max. Also. Nein, 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 <lacht> äh, ich weiß schon, was du meintest. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, ja, geil, Mais ballern und so, oder äh, so nach dem Motto, das ist sogar, also klar hast du da auch irgendwie so drei, vier Tage lang vielleicht mal Spaß im Jahr dran, aber das jetzt so irgendwie so... Einen ganzen Monat äh, muss ich auch da nicht haben. Ich bin auch tatsächlich beim MySex-Mail lieber der, der auf dem Haufen äh, Silo schiebt. Äh, da habe ich auch meine Ruhe, <lacht> so nach dem Motto. Auch beim Lohnunternehmer mache ich das lieber als das Abfahren tatsächlich, weil mir das einfach, ja, erstens hast du da dickere Brocken meistens auf dem Haufen. <lacht> Das, die haben mehr die haben mehr Leistung nee ähm, ist einfach ist für, ist für mich einfach äh, ruhiger ich bin da entspannter dabei, als wenn ich dann andauernd äh, hinter Mäxler herfahren muss oder gucken muss wie ich über die Straße komme dann habe ich mein Tempo drin ich kann die jungen Bengels, die dann immer so stramm am Gas sind dann auch mal ein bisschen zurechtweisen vom Haufen aus das ist dann immer auch immer ganz gut
2: das sagt der, der Junge, der 24 Jahre
0: alt ist, der, um Binge zu Ja, genau. Geballte Lebenserfahrung. Ich bin mir
1: alt vor, Johannes. Ich auch.
0: Geballte Lebenserfahrung. <lacht> ja. Spricht er also, aus Wie mir. du
2: den letzten Satz ausgesprochen hast, hätte man auch meinen können, du bist schon Ende 50. Also.
0: <lacht> ja, nach den Knochenzuurteil vielleicht schon, das stimmt.
1: Ja. Oh es geht das in dem Alter auch schon los.
0: Ne? Ja, ich bin froh, ja, wenn ich schön. ohne Rückenschmerzen aufstehe. Nee. Ja, Alles gut.
1: <lacht> ja, schön. Und wenn du sagst, dass äh, im Moment drückst du ja wieder die Schulbank, ähm, Hast du denn vor, um auf das Thema Betriebsleiter nochmal kurz zurückzukommen, das auch in Zukunft weiterzumachen oder wie sieht da der Plan aus?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die, also kann ich jedem empfehlen, nach der Ausbildung nochmal auf jeden Fall die höhere Landbauschule zu machen, weil du da auch einfach einen besseren Einblick kriegst noch, was die Unternehmensführung äh, angeht. Den kriegst du ja, sag ich mal, in der landwirtschaftlichen Ausbildung tatsächlich äh, nicht allzu sehr. Also du hast vorher vielleicht eine Handelsschule besucht, ähm, nachher einer, nach einer äh, weiterführenden Schule, hast da vielleicht ein Fachabit, das hätte ich vielleicht auch noch in Erwägung ziehen können, eine Handelsschule vor der landwirtschaftlichen Ausbildung zu besuchen, das hätte mir vielleicht auch noch enorm geholfen. Jetzt muss man halt mit den mit der Situation umgehen, dass äh, vieles neu berechnet wird, was äh, in der Unternehmensführung, sage ich mal, angeht, mit Steuern, mit äh, mit äh, ja, auch im Pflanzenbaubereich mit neuen Auflagen und sowas, das ist ja oder auch im Tierbereich. Also wie gesagt, äh, die höhere Landbauschule nur für jeden, äh, kann ich nur jedem empfehlen, mhm. äh, diesen Lehrgang auch wirklich zu machen, äh, wenn man später. Man muss ihn nicht machen, aber wie gesagt, es ist halt wirklich nur förderlich, man äh, kann dadurch nur lernen und äh, es hilft einem auch, äh, einen Betrieb zu führen, meiner Meinung nach. Ja, und äh, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Äh, ja, ich wollte auf jeden Fall den Betrieb hier nachher äh, weitermachen. Ähm, oder ist zumindest mein Ziel. Ich kann ja nicht äh, voraussagen, was jetzt in fünf Jahren äh, noch politikmäßig abgeht oder so. Ähm, klar ist es dann schade, wenn dann sowas äh, im Raum steht, dass es dann nicht weitergeht. Aber ich glaube, äh, der... Äh, Masterplan ist eigentlich, dass es hier erstmal weitergeht, mit mir auch dann vielleicht auch als Betriebsleiter. Und ähm, ich meine, im Endeffekt muss das immer noch mein Vater entscheiden, ob, <lacht> ob er mir den Kotten anvertraut oder nicht. <lacht> Aber ich, äh, ich glaube, dass äh, das sieht ganz gut aus. Dass, äh, die Harmonie ist da ja eigentlich äh, ganz gut gegeben. Und von daher äh, mache ich mir da auch, was das angeht, äh, keine keine großen Gedanken, äh, das nicht weiterzumachen. Aber auch wie gesagt, erstmal nach der Schule auch noch weiter arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, sag ich mal, so auch nach, äh, nach einem gesunden Menschenverstand. Mein Vater ist, wie gesagt, noch ziemlich jung, mhm. kann noch 30 Jahre arbeiten, äh, ja, ja, kann auch der ein, oder das, der ein oder andere Euro verdient werden, der nicht auf diesem Hof rollt, sag ich mal.
1: Ja. Dann kannst du noch den einen oder anderen Betrieb retten, beziehungsweise dem einen oder anderen Betrieb helfen dann.
0: Genau, das noch zusätzlich, das ist... Äh, ja, das muss eigentlich der erste, äh, ja, sollte eigentlich der erste Anreiz sein, ne? Also, dass es den Betriebs, äh, oder den Betrieben äh, gut geht oder quasi auch den Berufskollegen, äh, dass es da auch vorangeht, weil äh, ich glaube, die Landwirtschaft ist die Zukunft und ähm, wenn das irgendwann einmal so zugrunde gefahren wird, äh, mit Auflagen, dann ähm, wird es ein ziemliches äh, Betriebesterben geben und das wollen wir alle nicht. Weil okay. ähm, wir ernähren die Welt und äh, das muss müssen die Leute, die dagegen wettern, auch einfach mal einsehen. Meiner Meinung nach. Dein, dein
1: Wort in Gottes Ohr. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben uns auch schon, also Johannes und ich haben auch schon öfter ja generell über den Beruf Landwirt äh, gesprochen. Und auch so, wenn man zum Beispiel Landwirt werden möchte und hat gar keinen Betrieb. Äh, wie siehst du das äh, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man Landwirt lernen möchte, hat aber gar keinen Betrieb, dass man auch dann Betriebshelfer wird? Also ich habe, ich kenne es aus meiner Region, also hier ist so die Erfahrung, dass es nicht genug Betriebshelfer gibt tatsächlich äh, hier im Umkreis. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also ist da auf jeden Fall immer der Bedarf gedeckt oder würdest du sagen, äh, das ist auf jeden Fall auch eine Chance für jemanden, der keinen Betrieb hat?
0: Ja klar, also ich glaube, dass es auch jetzt noch genug äh, Leute gibt, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb äh, übernehmen können, die eine landwirtschaftliche Ausbildung machen, äh, weil es auch einfach ein äh, vielleicht auch noch ein lukrativer Beruf ist, äh, wo man auch immer Arbeitsplätze findet, meiner Meinung nach. Mhm. Man ähm, kann sich überall, also auf den meisten Betrieben kann man sich ja noch irgendwie anstellen lassen. Äh, irgendwo wird immer Arbeit äh, frei oder irgendwo wird immer Hilfe gesucht. Äh, man muss die Leute nur ansprechen. Und äh, von daher würde ich sagen, dass so eine landwirtschaftliche Ausbildung und nachher vielleicht auch Betriebshelfer, ähm, das, das geht immer. Also da würde ich äh, einen Haken dran setzen, dass das, äh, das, da würde ich unterschreiben, dass das ähm, klappen kann. Und mhm. äh, Betriebsleiter, äh, Betriebshelfer, das äh, ist auch ein Beruf mit Aufstiegschancen, ne? Das äh, ist ja nicht nur, dass du nur zu den Betrieben hinfährst und äh, ähm, ja, die Arbeit voll sondern du kannst auch vielleicht später noch äh, beim Maschinenring anfangen und sage ich mal Nährstoffanalysen äh, oder sowas oder ähm, Nährstoffbilanzen äh, machen und äh, mit den Bauern dann trotzdem noch im Kontakt sein. Ne? Mhm. Und, äh, wenn ja, wenn ja an sowas Spaß oder wenn man an sowas Spaß hat, ähm, dann gibt es auch beim Maschinen äh, oder bei, äh, beim Maschinenring bzw. beim Betriebshilfsdienst äh, Aufstiegschancen. Und äh, von daher würde ich so eine landwirtschaftliche Ausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Sehr gut.
2: Also das sind doch richtig gute Worte zum äh, Schluss, oder? Also Leute, wenn ihr... Absolut. Auch wenn ihr keinen Betrieb habt äh, und äh, Landwirt lernen wollt, dann äh, macht das auf jeden Fall, wie Max gerade gesagt hat. Ich glaube, das kann können viele Zuhörer auch bestätigen, mich eingeschlossen. Also ich glaube, man braucht sich da die nächsten Jahre keine Sorgen machen, dass man ohne Job auf der Straße steht, weil äh, im Moment suchen ja gefühlt alle Betriebe Leute für ihren Betrieb, um da mitzuarbeiten und... Äh,
1: Hände ringend mich eingeschlossen
2: an dieser Stelle
1: nur, um ein bisschen Werbung für mich zu machen.
0: Und wie gesagt, es gibt ja auch äh, wirklich auch vielleicht einen Betrieb, äh, wo der Junior vielleicht auch nicht weitermachen will. Ne? Und dann sind natürlich ja. die Chancen für einen Außenstehenden natürlich wieder umso höher. Ne? Von daher einfach zutrauen, die landwirtschaftliche Ausbildung ist ein Beruf mit Zukunft, wird ja auch immer wieder äh, so betitelt, ist es auch.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, äh, mit diesem Statement, Max, äh, ja verabschieden wir uns langsam. Bevor wir uns aber verabschieden, ähm, Johannes, wir haben völlig vergessen, was der Max gerne grillt, weil wir fragen normalerweise immer unsere Gäste, was denn bei ihnen auf den Grill kommt. Was bist du für
0: ein Grilltyp? Würstchen
1: oder Steak?
0: Ähm. Eher Steak, ähm, ich habe äh, letztens am 1. Mai habe ich noch, oh, das war wieder viel zu viel Steak, glaube ich, <lacht> würde man, glaube ich, einen Kulturschock kriegen, wenn man das sehen will. Nee, also ich äh, liebe Nackensteak, äh, Bauchspeck ist genauso gut, also ich bin äh, totaler, wenn man so sagen der Fleischfresser. <lacht> ähm, ich... Äh, ja, ich werde mich so schnell nicht verstellen.
2: <lacht> Und was gibt es dann dazu? Trinken dazu Bier oder
0: Wein? Ich bin eher der Biertyp. Also Wein... Ähm ja, habe ich, äh, hab ich mal so eine Phase gehabt, wo ich wo ich, wo ich, gedacht hatte, ich wäre ein Sohn Winzer, aber nee, bin ich, bin ich dann doch nicht. Da habe ich kurz gedacht, zu so einem schönen Rumsteak, da so einen Rotwein dazu. Nee, habe ich auch nur ein Glas von getrunken und es einlassen. Das ist nicht so mein Fall. Vielleicht mal auf einen Silvesterabend, aber nichts langfristiges. Ja, ja
1: sehr schön.
2: Ja, an der Stelle kann man ja kann man eigentlich nur oder können wir eigentlich nur sagen Danke Max, dass du dabei warst. Kein und, Problem. Äh, ja und man muss ja eigentlich auch bedanken, dass du als Betriebshelfer den Leuten da so unter die Arme greifst und auch Danke an alle anderen Betriebshelfer, die da tagtäglich den den Leuten ja. helfen und in allen möglichen schwierigen Situationen und Lebenssituationen da zur Seite stehen. Also kann man kann ich nur meinen größten Respekt für aussprechen. Auf jeden und Fall. Äh, Ja. Ich hoffe, du machst da weiter, Max. Ich glaube, du bist ein äh, guter Typ und äh, da wirst du noch einigen Betrieben Freude machen können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich äh, würde mich, glaube ich, in den Arsch speisen, wenn ich das nicht wieder anfangen würde, weil mir das wirklich so viel auch für die Zukunft gegeben hat, dass äh, der Job als Betriebshelfer auch so viel, äh, was mich menschlich auch noch weitergebracht hat, das äh, kann, ich, kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ja, sehr schön. Dann danke, Max, für diese abschließenden guten Worte. Ähm, ja, man sieht es ja leider im Podcast nicht. Ich habe schon bei Johannes äh, Worten nickend hier gesessen. Äh, ich kann mich dem auch nur anschließen. Danke dir für deine Offenheit und für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und äh, ja, danke an alle Betriebshelfer. Wie gesagt, auch ich kenns es oder unser Betrieb kennt es aus eigener Erfahrung und wir sind wahrscheinlich also im besten Fall kommen wir alle nicht in die Situation, aber wenn wir in der Situation sind, sind wir alle dankbar, dass es euch gibt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.